0: Архитектурно кафе е подкаст за от любопитство. Препоръчва се на вечно търсещи и жадни за нови знания хора. Може да съдържа интересни разговори и добро кафе. Ние сме Нина Кръстева и Боян Табов. Този епизод трябваше да излезе на 20 април 2020 година. Държа да отбележа това, защото преди 131 години се ражда един от архитектите, които са ми повлияли през цялото следване. Той не е световно известен, нито пък е стар архитект. Много малко се споменава за него в България, което на мен ми е малко странно, имайки предвид какво е творчеството му. От известно време, в края на епизодите споменаваме за Patreon. Това е платформа за създатели и техните подръжници патрони. Към момента имаме само един патрон Христо. Обзалагам се, че в чата, който сме му спретнали за нашите патрони, му е доста скучно. Сега ли да ви разкрия списъка с сгради и съоръжения, които е проектирал или да ви помъча малко? Ще ви помъча. Може би всеки ден минавате покрай няколко от тях и не знаете, че са негови. А, и името няма да ви разкрия сега. Правя го, за да има тръпка и ескалация в епизода. Историята започва през 1889 година в град Силистра. Родил се дете с огромен интерес към рисуването. Този интерес е запазил до самия край. Та семейството му, като всяко друго, което види, че детето им може да рисува, го в Мюнхен да учи архитектура. Това естествено е когато навършва годините за университет през 1911. Не помислите нещо друго. Нашия тогава също не архитект се опитва да избегне желанието на семейството му, като вместо в политехниката се записва в художествената академия живопис. Това все пак е голямата му страст. Бързо разкрит и върнат в пътя. В Университета по архитектура бил посредствен студент и Единственото, което го откроявало в учител преподавателите му Било това, че може да рисува много добре Взимал се изпитите с нежелание Само за да задоволи желанието на родителите си да стане архитект Наш би отключил значение в историята на нашия архитект е и Първата световна война. Той е мобилизиран и изпратен на фронт След края на войната заживява в София. Тук той завързва контакти с много от интелектуалците по това време. Влиза в клуба на интелектуалците, където се запознава с архитект Василов, Елин Пелин, Сирак Скитник и други. Сред контактите му от клуба е и царското семейство. Първите му два проекта са по задание на царя в Ексинов Две малки къщи. Това ми беше много трудно да го кажа. Следващият му позначен проект е на къща на улица Борова Кора в София. Тя е двуетажна, относително малка постройка. Фасадата е тухлена, фугата между отделните тухли е обработена по специфичния за архитекта начин. За да ме разберете. Нормалната фуга или равни с лицето на тухлата или е в Тази излиза пред лицето на тухлата. Това внимание към детайла ще го видим и в другите му сгради. По-точно вие ще чуете за него. Над входа излиза еркер, който е подпрян с подкоси. Също майсторски изработени от тухли. Вратата е завършена като арка. Прозорецът на първия етаж не е нищо особено. В садна композиция подвежда към горните два прозореца. Те също са във формата на островърха арка. Над входа на еркера има едно малко прозорче. Той е в същата форма, но тук за разлика от другите два прозореца, има интересен детайл под парапета. На мен ми прилича на малка пикселизирана смиорка, опитваща се да влезе през прозореца. Естествено, пак тухли. През 1927 участва и печели международен конкурс за сграда към структурата на Софийския университет. Тя също е в квартал Лозенец и ако ви каже името, ще се сетите за архитекта. Сградата отново е с червена тухлена фасада. Ей, сетихте ли се вече? Но при нея архитектът елиминира всички украшения и разчита основно на светлината, духота и утилитарността на пространствата. Сградата е толкова въздействаща на средата, че новопостроените около нея започват да използват същите похвати. За да ме разберете за какво говоря, Сградата в съседство, която дълги години беше Софийски градски съд. Малки технически структури на територията на Ласъга ягълът на една малка къща на кръстовището на улиците Добри Войников и Драган Цънков също се вмъкват в тухлиния контекст. Следващите сгради са не по-малко значими. Те са почти една до друга. Е, на една и съща улица с по-малко от 100 метра помежду си. И 30 са на улица 6 септември. Първата, която ще разгледам е до парка на църквата Свети Седмочисленици. Това е сградата на Мевере. Тя е огромна. Заключена е между три улици и си тежи на мястото. Тук архитектът решава да заложи на монолитността на камъка, но прилага на обичайен растр. Ще ми е много трудно да ви го опиша, затова просто ми се доверете, че е необичайен. Ще започна с от към улица Генерал Горко. Партерния етаж е прибран към сърцевината на сградата, позволявайки на горния обем да излезе еркерно. Това тъй решение завършва с козирка, изкачваща значително пред цялата равнина, а тя на свой ред приключва си издатък към кръстовището. Вероятно чакаш да каца някой грифон. Завиваме по 6 септември и пред нас се разкрива колонада и прибиране на партерния етаж. Болонадата не е до края на сградата, а приключва малко преди официалния вход. Под еркера се вижда тънък прозоречен шлиц. Той завършва в големи, ритмично разположени дървени гради, които подчертават входа. Евентуално препратка към възрожденската архитектура, пречупена през призмата на времето. Пред сградата виждаме и скуптура на лъв. Носят се митове, че скицата по която е изпълнен този лъв е на архитект. Дело е на скулптура Михаил Михайлов. Всадата завършва с един цялостен обем от земята до козирката. На фасадата от към парка Свети Седмоочисленици има колонада. От тази страна и от към 6 септември се появяват интересни отвънителни детайли. Тъй наречените барбакани са изработени да прилично отбранителни отбранителни амбразури. Те придават приятен ритъм за завършване на сградата, отнемайки от цялостната и монолитност. Прозорците на първия етаж по протежение на трите фасади са с косен подпрозоречен парапет, който прави плавен преход от фасадата към прозореца. Споменах и за други негови сгради в близост. Едната е военното издателство на ъгъла на улиците 6 Септември и Иван Вазов. Първоначално тя е била проектирана за банка, но преустройство, какво да ви кажа. Към днешна дата в садите са изключително замърсени, не само от прах, но и от климатици, решетки и рекламни табели на ресторанти. Но обстрахирайки се от всички тези фактори, виждаме как би трябвало да изглежда една банка според нашия архитект. Кръгли, високи, ритмично разположени колони, подпиращи козирката. В основата им виждаме каналюри, стигащи до различни височини, които на някои места дори липсват. На върха на колоните виждаме ионийски капители. Между тях са разположени входовете, а над тях висят големи каменни щитове. Те и капителите добавят усещане за сигурност, стабилност и устойчивост на сградата и на институцията банк. Не пряк символизъм, изразен чрез архитектурни елементи. Първия ред прозорци са с височина през няколко етажа, рамкирани от депели камени плочи. Фасадата от към улица Иван Вазов е не по-малко монолитна. Клоните са също толкова високи, но квадратни и без каналюрите, отново завършващи с капители. Връщаме се на улица 6 Септември малко преди да стигнем градинката на Кристал, е и третата негова сграда. Тя е на кръстовището с улица Словянска, откъдето е един от трите жилищни входа. Според някои източници, тук той е живял до смъртта си. Партерният етаж е третиран с червена фасадна тухла, за която чухте по-рано, но вече фугата е няма. Симетрично на входа излизат два ергера. Горните четири нива са с мазилка, която вече почти е изчезнала. Във височината сградата завършва с тухлен корниз. Над входа е кацнала и малка скулптура на лъв, придържаща щит под едната си лапа. Двата еркера завършват обединение от арк. Всички прозорци са обрамчени от тухлена рамка, но детайлът на партерните прозорци е по различен от останалите. Ритмичен е. То има тухла, то няма. Казва, че въпросната сграда е Замъкът на архитекта Следващата сграда, за която аз доскоро не знаех че е негова, се намира на кръстовището на улиците Граф Игнатиев и Георги Сава Тя е била хотел и съюз на популярните банки, каквото и да означава това. Днес е мултифункционална сграда с голям хипермаркет в мазата, джиница, оптика и голямо разнообразие от нотариуси, туристически агенции и да, преустройства. Един от входовете е от към улица Раковска, но днес дори да го търсите трудно ще го намерите. Тънката козерка, която е покривала партерния етаж, вече е отчасти или разрушена или покрита с рекламни материали. Точно над входа се появявала и втора по-къса козерка. Той отдавна е зазида с газобетонни тухли и обезличен. Каменната фасада е ритмично перфорирана от прозорци и завършва с покривна тераса. От към веков е другия вход. Тук виждаме пиластри, които излизат от фасадата и минават през цялата височина. Едно от творчествата му, които ме шокираха, е свързано с моста на Трекат Дунов при Руси. Архитектурното оформление е негово дело. Мостът е приключен през 1954, а той умира през 1953 и не вижда крайния продукт. Архитекти е на една от най-спорните сгради в съвременната ни история. Била е проектирана за по-малко от 3 дни, според някои източници, и построена за има няма седмица. Тя се намира е намирала пред в градската градина. Архитектът, чийто труд разгледах в този епизод е Георги Овчаров. Личното ми мнение е, че архитектите трябва да имаме способността да се адаптираме към предстоящите си проекти. Всяка сграда е индивидуална творба и липистата на обобщаващ се стил в сградите на архитект Овчаров е качество към което трябва да се стремим. Не успях да го похвана всичките му сгради. Някои от тях вече ги няма, други са далеч извън София. В Бележките към епизода ще приложа списък с гради, за които се твърди, че са негови и източниците ми за този епизод, за да може и вие да си направите изводите. Отново дойде време за въпросите, които целят да погаделичкат любопитните ви души. Бяхте ли запознати с творчеството на Георги Овчаров? Какво мислите за творчеството му? Какво мислите за сградите, които разгледахме? Принадлежат ли към един конкретен стил? Коя сграда не очаквахте да е негова? А преустройствата в дюн Реджиници и ресторанти и покели са за вас? Място на климатиците, а фасадите ли? Което сте чули ви е харесало, може да ни подкрепите като ни последвате, харесате или споделите епизода във Facebook или Instagram. А ако не искате да пропускате новите ни епизоди, може да се абонирате за нашия бюлетин в сайта ни Не случайно споменахме сайт, там отскоро има и един червен бутон – Patreon. И ако все още имате сили, след всичко това, ще се радваме да ни изпратите градивен на си критика на hi Благодарим на Христо Ничев за подкрепата ни в Patreon. A kiss what mean good all over the world. Then we'll have time for things like wedding rings, and free hearts will sing.